0: 古时候，由于社会生产力水平总体还比较低下，整个社会的财富总量十分有限。一遇到天灾人祸，底层草根百姓甚至连生存下去都成了一种奢望。除了卖儿育女、四处流亡、寻找一线生机之外，其余的只能祈求上苍怜悯了。在这种情形下，富人基本是不受待见的，甚至被饥民仇视。因为一个人聚敛了大量的财富，成为富豪，可能就意味着会导致其他十几、二十人沦为一无所有的赤贫者。所以，历朝历代比较睿智开明的统治者，都会以勤俭节约、杜绝奢靡作为治国安邦的第一要务。成由勤俭，败由奢，成为帝王们时常挂在嘴边的警句。也很少有封建帝王公然鼓励臣民奢侈糜费、花天酒地、挥霍无度。但是绝少并不等于没有。西晋武帝司马炎和北魏孝明帝元许就是历代帝王当中的两朵奇葩。这两个时期发生过一系列富豪炫耀财富、竞比奢豪的无聊争斗。堪称历史上两个著名的例外，无不和晋武帝和孝明帝这两位爷的态度有关。西晋武帝时期，石崇和王凯两位富可敌国的豪客夸富斗宝的故事，可谓是妇孺皆知。然而，这并不是一个虚无缥缈的传说，它真实的上演过，并且被史家如实的记载于史册当中，而得以流传至今。按照现在的观点。这二位权贵虽然有仗势贪婪、聚敛之嫌，但都为西晋的 GDP 增长做出过很大的贡献。然而，这两个活宝身上所谓的正能量，却远远补偿不了炫富斗气事件所造成的负面影响。那个久远年代的有限物质条件，根本就支撑不起这种奢侈糜费的比拼。比如用最鲜艳华丽的丝绸、美玉、珠宝来装饰车帐、冠冕和华服，以蜡代替柴火。你用紫砂制成的四十里的出行屏障，我就用锦缎制成五十里的出行屏障。你有两三尺高的华丽珊瑚树，我就拿三四尺高的艳红珊瑚树压你一筹。这样的反复折腾。晋武帝不仅不加以制止，反而暗中资助自己的舅舅王凯斗富。王凯虽然获得皇帝的力挺，却还是常常败于实力更加雄厚的石崇之手。晋武帝司马炎乐于当仲裁，对这场富人奢华游戏看得津津有味，乐此不疲。不可否认的是。西晋王朝的加速灭亡和官僚贵族之间生活奢侈腐化、相互攀比炫耀，对民间巧取豪夺、经常争豪斗富，因而激化社会矛盾，是有莫大关系的。历史惊人的相似，北魏孝文帝期间，历史上上演了令人似曾相识的一幕。发生了高阳王元雍和河间王元琛斗夫的事件，让人见识了中国历史的阴循诡奇。史料上记载，家底儿丰厚的河间王元琛在顾盼自雄、得意洋洋间，曾经对另一位宗室成员袁荣说道：“不恨我不见石崇，恨石崇不见我。”意思是挥金如土的西晋首富石崇都不如自己富有，更不要说那个经常和自己斗富置气、不自量力的袁邕了。那位可怜的宗室袁荣，好歹也是一方土豪，见了元琛府里堆金叠玉、奴婢如云的豪奢场景，在羡慕、嫉妒、恨的复杂心态下，竟然一病不起。其实这位爷自个儿的家私也不少。患病只是永不满足的贪欲之心和占有之心在作祟而已。高阳王元雍和河间王元琛之间的夸父斗狠一时难分高下，但这帮富有与内的贵族是不会知足的，正应了那句老话：人心不死，蛇吞象。最能显现这帮锦衣玉食、平时显得温文尔雅的皇亲贵戚丑态毕露的一件事是，有一天，孝明帝的生母胡太后把这些当朝的权贵带到朝廷府库门口，以半开玩笑和半戏谑的口气说：“嗯，大家都看到了吧？啊，朝廷府库，你们能拿多少就尽管拿吧。”这话音未落，大家一拥而进，争先恐后，衣冠被扯烂，鞋子脱落，全然不顾，唯恐别人比自己搬得多。其中，张武、王元荣和那位被誉为一代名臣的大都督将军李崇，肩扛手提，拿的实在太多。平时养尊处优的肥大身躯，哪里承受得住这样的负重？结果，一个崴了脚，一个闪了腰。消息传出后。成为民间笑谈。穷奢极欲的贵族们相互之间，一旦有了那种虚骄之气冒头，炫富斗富、攀比、浪费等不以为耻、反以为荣的拼斗，必会应运而生，往往也就预示着他们所属的朝代即将土崩瓦解。石崇和王凯斗富的事件发生二十年后。曾经富庶强盛的西晋王朝，灰飞烟灭。北魏高阳王元雍和河间王元琛的敬富攀比如火如荼、昏天黑地进行之后，不过十数年就断送了这个曾经强悍犀利的草原民族近150年的基业。到了王朝末世，遍地兵乱，烟尘四起，存亡不保之际。那些煞费苦心搜罗的财富，又有何用呢？只不过又成了新胜利者的战利品罢了。石崇、王凯、元雍、元琛等苍白肤浅之辈，和今天那些只信奉拜物教的人又何其相似！以金钱为信仰的人，必被胸中泛滥的欲海所吞没。人性本自私贪婪，所以说欲海难填。古代富豪斗富的故事，足当引以为戒。但那时的富豪和如今的这些拥有私人飞机、豪华游艇、开兰博基尼、住上亿豪宅、动辄金屋藏娇、将亿万资产随意转出境外的贵人们比，也属于小巫见大巫。钱是好东西，谁都喜欢。但也需取之有道，太过、太贪、太招摇、太显摆了，就不一定是好事儿。古今同此理，环球共良热。当然，除非你的钱财来得清白，不惧曝光，愿意高调炫耀，嗯、那是你自己的事儿。人的贪欲永无止境，必须用良性的机制来遏制，否则作死必死。有句禅语这样说：“金也空，银也空，死后何曾在手中？”古往今来，许多人、许多事儿都毁在一个摊子上，败在一个炫字上。战战青天，神明在上，当自私自量啊！